0: tema da live de hoje vai ser a gente falar sobre aspectos jurídicos e aspectos práticos da profissão de atendente terapêutico. É... E por que, que esse profissional é importante, né? Então a gente vai falar aí de algumas questões é, mais práticas, algumas questões também jurídicas, que as pessoas tiveram muitas, as pessoas têm muitas dúvidas, né? As pessoas mandaram. É, muitas perguntas para gente, seja no inbox, seja na caixinha, que a caixinha estava lotada e eu não consegui responder a caixinha hoje. É, e, mas então a gente resolveu fazer essa live para a gente poder esclarecer todos esses temas aqui hum, da profissão e aspectos práticos e, e, e todas essas questões. A gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês também vão poder mandar. E a gente vai fazer o possível para responder para que todo mundo possa sair daqui é, bem esclarecido desse tema. E o principal, né, gente, tendo um, um raciocínio crítico é, sobre as coisas que as pessoas dizem para vocês, que vocês leem. Então, isso é assim, muito importante, né? Então, por isso que eu é, senti a necessidade que eu não fizesse essa live sozinha, já que a gente ia entrar em aspectos é, jurídicos e legais que a gente, é, que o Diogo estivesse aqui com a gente. É, Para quem não conhece, né, o Diogo é, é meu sócio aqui no IAC, é meu marido e é advogado, então quem é nosso aluno já o conhece, quem é mais tá aqui há mais tempo também, já, a gente já fez outras lives de direitos e etc. Então a gente está aqui fazendo essa live aqui hoje juntos, a gente está de Vale Night aqui trabalhando é, juntos aí com vocês, tá bom?
1: Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui para abordar esse assunto, principalmente os aspectos legais. Eu não tenho só a formação extensa no ramo do direito, aonde eu cursei inclusive doutorado, mas eu tenho também formação em pedagogia, psicomotricidade, em análise do comportamento, em empreendedorismo e marketing, etc. E também, com muito orgulho, sou pai do Benício, do Dioguinho. Dioguinho, enfim, não é mais Dioguinho, já está com 1,60m, com apenas 9 anos, é, autista moderado. né? Então, eu estarei aqui, vocês podem me perguntar o que quiserem, abertamente, fiquem à vontade. Eu não sou dono da verdade, mas eu sou bem sincero e bem capaz para responder as perguntas pertinentes a legalizações de profissões. Então, fiquem à vontade.
0: Bom, pessoal, é, o que, que acontece? A gente. Acho que assim dá. É, a gente separou algumas coisas para a gente poder é, falar com vocês hoje, né? Uh, sobre esse tema. Uh, que bom, Zélia! Seja muito bem-vinda à nossa turma aí da de formação de atendentes terapêuticos, as pessoas elas têm muitas, muitas dúvidas com relação a profissões no geral. A gente já até fez outras lives aqui sobre profissões no sentido geral. É, então, a gente realmente quer fazer uma live para esclarecer esses pontos. Então, eu quero pedir para vocês para compartilharem essa live, é, encaminhar essa live para os colegas de profissão, para os pais de pacientes de vocês, é, para as pessoas que vocês acham que esse conteúdo ele vai ser útil. Então, eu peço que vocês nos ajudem na disseminação da informação. Então, é claro que a gente está aqui com o um propósito é, de esclarecer e claro que nós somos uma empresa, claro que nós estamos vendendo um curso, claro que nós estamos de inscrições abertas de um curso novo, de um curso aí muito pedido pelas pessoas, com certeza. Mas nós também fazemos um trabalho muito grande na disseminação de conteúdo. Isso é feito de forma gratuita, né? Isso é feito todos os dias. Então, assim, são toneladas e toneladas de conteúdo. E conhecimento e é poder, mesmo para quem não é nosso aluno hoje... Ele, a quem o segue, acompanha os conteúdos, as pessoas elas sabem é, muito sobre uma série de temas que antes elas não tinham acesso a essa informação, não tinham clareza nas informações. Então, a gente busca muito por trazer as coisas de maneira clara, trazer as coisas de maneira objetiva, para que você possa formular o seu, o, seu, o seu juízo de valor sobre determinadas temáticas. Então, é, é muito importante contar com a ajuda de vocês na disseminação é, desses conteúdos, tá certo? Então, eu vou começar aí... É com as perguntas, tá, eu tô aqui, a gente vai seguindo, é, e quando, ao final, eu vou é, pedir que vocês pode podem postar aí nos comentários é, as dúvidas de vocês, tá, é, até porque pode ser que a sua dúvida seja uma dúvida que a gente já vai falar agora, tá, então vamos lá, é, começar aí, vou seguir meu roteirinho ali, vou pegar a minha, a minha cola, é, e eu vou começar com um esclarecimento para vocês sobre o que nós estamos chamando de atendente terapêutico. O que, que acontece? Numa área como essa, que é uma área é, relativamente... Dentro do contexto que nós estamos trabalhando, é uma área relativamente nova, né? Não, não tem aí anos e anos, é décadas e décadas de atuação. Dentro do contexto que nós estamos falando, é muito importante que a gente esclareça quem é o profissional atendente terapêutico que nós estamos formando aqui no IAC. Qual que é o nosso, o nosso enfoque? Qual que é o tipo de profissional que nós estamos chamando de atendente terapêutico e que nós queremos formar? Quem que é esse, esse profissional? O profissional que nós estamos falando aqui é o profissional que vai atuar diretamente na intervenção de pessoas, em especial com autismo. É claro que o que os nossos alunos vão aprender dentro da formação vai fazer total sentido para eles, para outros transtornos do neurodesenvolvimento e até mesmo para crianças de desenvolvimento típico. Vai fazer total questão, não tenho dúvida aqui. Mas aqui a gente tem uma, uma preocupação, a gente tem um enfoque em formar profissionais para a prática com o autismo porque é a minha área de estudo, é a minha área de atuação, é minha área de interesse, e vocês já sabem, por causa, tudo começou por causa do meu Filho. Então, é, o profissional que nós estamos falando aqui, que nós estamos chamando de atendente terapêutico, é quem vai uh, estar à frente... Da intervenção, é, oferecendo intervenção de forma direta para pessoas com autismo em especial. Então, esse profissional ele pode ter o nome de atendente terapêutico, acompanhante terapêutico, mediador escolar, aplicador ABA. Todas essas pessoas, todas essas nomenclaturas, se referem à mesma coisa. Tá? Então, aqui dentro da nossa formação, todas essas, essas nomenclaturas se referem à mesma coisa, ao mesmo profissional. E o que, que esse profissional ele pode fazer? Esse profissional ele pode fazer aplicação de programas ABA, esse profissional ele pode fazer é, acompanhamento na escola, esse profissional ele pode ir para casa do cliente, desenvolver habilidades é, de estimulação de independência, de autonomia, ou habilidades que sejam relevantes para o contexto de vida daquela criança, daquele adolescente. E esse profissional também pode ir para festa, ir para shopping, ir para um boliche, ir para um cinema, para ser o mediador desse, dessa criança... É, no, na, na, no relacionamento dela social para com os outros ou até mesmo para o ensino de habilidade, independência e autonomia no dia a dia, nos ambientes de vida diária. Então, na formação introdutória, eu contei para vocês até quando eu ia para o shopping é, com clientes, quando eu ia para o boliche, né, é, justamente buscando ver ali Uh, com, em situações práticas, as necessidades do cliente, seja quando eu estava no momento de avaliação, para depois entrar com uma intervenção, ou seja para um momento de intervenção realmente tá é, então nós nós estamos preparando profissionais para atuarem dessa forma para fazerem essas coisas tá não é nada além disso ou outras finalidades é, ou outros conjuntos de ações aqui o nosso enfoque é este são essas ações todo o nosso treinamento ele ele está sendo elaborado com enfoque em fazer com que o profissional saia sendo capaz de desenvolver essas habilidades, tá bom? Então, dito isso, fazendo essa conceituação inicial, é, a gente vai entrar um pouquinho aí nas questões uh, jurídicas, né? Vamos começar falando que a profissão de AT não é uma profissão regulamentada, tá? E aí, as pessoas têm muita dúvida. O que, que é, por exemplo, uma profissão regulamentada? Por que, como que a gente diz que uma profissão é regulamentada?
1: Então, é, primeiro eu quero agradecer o comentário da Lívia Marques, que é o único comentário que eu estou é, conseguindo visualizar aqui. É, numa segunda colocação, quero dizer que essa live foi surpreendente, vai dar um divórcio aqui nessa relação. Como assim você ia para a boliche? boliche? eu não estava sabendo que você ia. Depois que acabar essa live, você vai dormir na casa da sua mãe. <risos> Mas enfim, é, continuando, né? E a minha terceira colocação, antes de responder o que, que é regulamentação, é dizer para a Dayane que essa sua pergunta, Dayane Peran, ou Peran, eu não sei, eu não sei se a pronúncia está correta, dependeria de um acento ou não ali, mas pode ser que não tenha um acento, enfim, isso não é tão relevante. Mas é relevante aqui nesse momento, tá? Não é que o seu nome que seja pronunciado corretamente não seja relevante. É, que a sua pergunta vai ser respondida, tá? Quem, é, quem pode ser um atendente terapêutico? Não agora, mas ela vai ser. É, então, o que é uma regulamentação de profissão? Bem, no direito, no campo do jurídico, do legislativo, muitas vezes é, uma palavra que, no sentido ortográfico, gramatical, significa X ou Y, no direito, não necessariamente ela significa X ou Y. Ou, às vezes, ela até significa, mas é, ela depende do contexto, ela depende de requisitos para aquilo ser considerado é, legal ou ilícito. Ok? Bem, na palavra regulamentação, é exatamente como vocês entendem mesmo, tá? Tá? É regulamentado ou não é regulamentado? Tem uma lei que regulamenta? Tem uma lei que dita as regras? Qualquer profissão para ser regulamentada, ela precisa de uma lei. E a nossa lei maior, a Constituição da República Federativa do Brasil, de outubro de 1988, em seu artigo 22, inciso 16, tá? se vocês abrirem a Constituição... O artigo 22, o inciso 16, ele está em romano, tá bom? X, Vzinho, pauzinho. Enfim, ele diz que compete privativamente à União legislar sobre condições de trabalho, sobre requisitos das profissões. Se a União, quando eu falo a União, eu estou falando do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Se a União não elaborar, não confeccionar uma lei, se essa lei não for promulgada, etc., enfim, passar por todos os trâmites legais de um processo legislativo no âmbito da União, processo legislativo esse que também está previsto na Constituição como deve ser a partir do artigo 59, por ali aproximadamente, não existe lei, tá bom? Pode existir um projeto de lei que não existe lei, Pode existir um projeto de lei tramitando no Congresso na fase final de regulamentação que ainda não existe lei. Pode existir uma lei no período de vacatio legis, ou seja, uma lei que foi publicada, mas ainda não vale, ainda depende de um período, que é o que nós chamamos de vacatio legis, para ela passar a valer que existe lei, mas as suas regras ainda não valem. Então, regulamentação... É quando eu regulamento algo. Eu vou fazer um exemplo aqui brincando, tá? Legalize já, legalize já. Eu estou falando da maconha. A maconha é legalizada? A maconha é regulamentada? Vamos raciocinar comigo. Raciocinem comigo. Vocês não precisam ser do direito, não. Não. Eu ministrei aulas muitos anos para curso de Direito, curso preparatório, graduações, pós-graduações, mas no começo eu ministrava aulas para é, formações de assistentes é, em nível de graduação, assistente social, engenharia. Então, assim, eu sou muito sensível a falar de Direito para pessoas que não são da área. Então, raciocinem comigo, legalize já, legalize já. Eu não estou defendendo nada, não, nem criticando. Bem, o que, que eu estou falando? que o uso da maconha não é legalizado. Se você for acender um cigarro de maconha, você está cometendo uma ilicitude. Eu não quero saber, nesta live aqui, se é um crime mais brando, se é um crime mais grave, se é só o que nós chamamos de contravenção penal. Não é isso que eu quero focar. O que eu quero dizer para vocês é, não é regulamentado fumar maconha de forma é, para diversão, não é. A maconha ela é permitida para fins medicinais, ok. Seja in natura ou sintética. Ótimo, até o seu cultivo, por meio de habeas corpus preventivo, as pessoas conseguem para tratar pessoas com é, algumas patologias, autismo, etc. Beleza, então é isso que vocês têm que entender. A profissão do acompanhante terapêutico, do atendente terapêutico é regulamentada? Tem lei que regulamenta, que dita as regras? Não. A União não editou uma norma a respeito. Nem os estados, porque essa competência é privativa da União, mas ela não é exclusiva. Por meio de lei complementar, ela pode ser delegada aos estados. Bem, adiovo, mas assim, eu ainda continuo sem entender É. Por que, que a acompanhante terapêutica, por que, que essa profissão ela tem que ser regulamentada? Porque ela existe. Né? Normalmente, no direito, surge o fato, surge a necessidade, para depois vir a regulamentação. Primeiro, as coisas acontecem, o fato acontece, a necessidade social acontece, depois vem a regulamentação. Então, essa profissão, como a Michelle colocou, de atendente terapêutico, com base na análise do comportamento, para autistas e outras pessoas com outros atrasos, etc. Não é uma coisa tão antiga, praticada no Brasil em lato senso, em, em grande quantidade, quanti, quantidade significativa. Não é que não existe isso há muito tempo. Existe, mas não de forma significativa e notória. Não é isso? Bem, então, ela existe, existem diversos ATs por aí, com diversas formações, existem alguns até sem formações, existem alguns trabalhando de forma independente e autônoma, outros trabalhando de forma supervisionada, ela existe, mas ela não tem regulamentação, regulamentação é isso, é quando uma profissão tem regulamentação, o direito ao advogado tem o psicólogo tem desde a década de 60 a educação física até pouco tempo atrás quando eu falo pouco tempo atrás é porque nesse assunto regulamentação uma década, duas décadas duas décadas e meia, pouco tempo atrás que é mais ou menos o tempo que a, facula, a profissão educador físico foi regulamentada foi na década de 90 se eu não estou enganado bem, a psicopedagogia por exemplo eu estou vendo que a Zélia está falando de psicopedagogia eu também faço uma pós em psicopedagogia Zélia a psicopedagogia é uma profissão. Bem, se não foi regulamentada nesse meio de janeiro, que nesse meio de janeiro eu fiquei meio off, né? Papai ficou off, né? Fiquei de férias, mas se ela não foi regulamentada no meio de janeiro, acredito que não tem, que ela não tenha sido, é uma profissão que ainda não é regulamentada, mas é uma profissão que existe. Todo mundo pratica, todo mundo se declara psicopedagogo. A Zélia acabou de dizer que cursa é psicopedagogia. A psicopedagogia tem cursos de pós-graduação e tem até para quem não sabe, cursos de graduação em psicopedagogia. E as pessoas se intitulam psicopedagogos a partir do curso de graduação em psicopedagogia ou a partir do curso de pós-graduação em psicopedagogia, desde que este curso de pós-graduação de psicopedagogia atenda alguns requisitos do projeto de lei para regulamentar a profissão do psicopedagogo que tramita no Congresso, como eu disse, ainda tramita, salvo sim janeiro, isso entrou em vigor na calada de janeiro, na calada da noite, mas para mim foi calada de janeiro, que eu fiquei 15 dias aí praticamente off. Então, regulamentação é isso, é regulamentar a profissão e dizer quem pode ser, quais são os requisitos, quais são as atividades privativas, etc, etc, etc. Qualquer lei que você pegar de regulamentação de uma profissão, você vai ver exatamente isso. Quem pode ser, o que precisa estudar para ser, quais são as atividades privativas e o código de ética. Qualquer profissão regulamentada tem isso. Se a profissão não é regulamentada, não tem nada disso. Pode ter por uma associação, por um sindicato, pode ter a opinião de fulano, de beltrano, etc. Mas são opiniões, tá? E aí, opinião, cada um pode ter a sua. Agora, regulamentação, regra que eu tenho que obedecer atendente terapêutico, com base na análise do comportamento, voltado para autismo, não existe. Isso é regulamentação.
0: E aí, então, a mesma coisa a gente pode falar da, do, dos próprios... Analistas do comportamento, também chamados de terapeutas, aba, outra profissão que não tem regulamentação, mesmo raciocínio, certo?
1: Mesmo raciocínio, inclusive o Conselho Federal de Psicologia, é, ano passado, eu entrei em contato.
0: 2019.
1: Só, dois, é, perdão, tá vendo como eu tô off, janeiro, pessoal. Eu sou do estado do Rio, não sou goiano, então, é, carioca, eu não sou carioca, né? Eu sou do interior do estado do Rio, mas assim, né? Enfim, o pessoal do estado do Rio não é igual ao baiano, é só uma brincadeira, tá, pessoal? mas a gente só volta a trabalhar depois de janeiro, depois do de verão, né? E o baiano depois do carnaval, é só uma brincadeira. Então, assim, em 2019, não me entendam mal, tá? Em 2019, é... eu entrei em contato com o Conselho Federal de Psicologia, por e-mail, e em relação específica à análise do comportamento, essa ciência autônoma, que as pessoas falam aba, né? Que é um termo em inglês, etc. Também não quero falar disso, porque esse assunto quem fala bem é a Michelle inclusive foi com ela que eu aprendi isso, é... segue o mesmo raciocínio. O CFP me respondeu em letras garrafais de forma clara. A análise do comportamento não é atividade privativa da psicologia. Ponto. É uma atividade autônoma. Se não é da psicologia, não é de ninguém. Né? Eu não preciso nem entrar em, em, em contato com os outros conselhos porque eu já sei a resposta. Né? Eu só entrei em contato com o CFP porque a análise do comportamento nasceu. Dentro da psicologia Mas bateu asas há muito tempo Eu tenho diversos vídeos aí é, Sobre esse assunto
0: Tá, então é, se não, Então a gente está falando De uma profissão que não é regulamentada Então se ela não é regulamentada Nem a Michele Nem o IAC, nem o Diogo Nem o João, nem o Pedro, nem José Podemos dizer Quem pode, quem não pode ser
1: Podem dar opinião Agora, bater o martelo e fazer a afirmação, só se o Congresso mudou de endereço. Se o João falar que só pode ser analista do comportamento quem for da saúde, ou se a Maria diz, dizer só pode ser analista do comportamento quem for da, da educação ou da saúde, um, um profissional do direito não pode ser. Eu gostaria que a Maria, o José, o Pedro me dissesse com base em quê que eles estão dizendo isso, porque quando a pessoa diz, sem ter embasamento legal, sem ter fundamento para dizer, para mim não passa de um cri-cri para mim não passa de um chato. tá? Agora, se a pessoa disser, ah, não, eu acho que não deveria ser, eu não concordo que seja, por causa disso, 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 ok, mas afirmar, só quem pode afirmar, eu concordando ou eu discordando é o Congresso Nacional por meio de lei. E ponto final, isso é soberania, isso é processo legislativo isso é hierarquia legal a gente pode protestar nós podemos reclamar nós podemos opinar liberdade de expressão também é um preceito fundamental previsto na própria constituição é um direito fundamental está tudo certo agora o que você não pode fazer é mentir é induzir as pessoas ao erro porque isso está errado também está na constituição que toda opinião, toda decisão tem que ser fundamentada se você não disser por quê, você está sendo um pai hierárquico com o seu filho. É igual quando você fala para um filho, não pode. É o filho, por quê? Não, porque não pode. Por que não pode? Cala a boca, vai dormir. Então assim, percebem? Então às vezes eu estou aqui, o Benício, ele é muito questionador. E aí eu, eu, eu acho que o correto é responder tudo de forma fundamentada. Não, filho, não pode por isso. Não, não pode por aquilo. Não, não pode... Mas aí tem hora que eu canso, eu falo, filho, não, por que não? Assuntos Então, assim, mas isso eu, falo, eu faço dentro da minha casa com meu filho. E muito, eventualmente, a título de exceção. Agora, quando nós levamos isso para o mercado de trabalho, para as ruas, para as mídias sociais, nós temos que ser sérios, honestos, transparentes. Podemos ter opinião, mas temos que dizer a verdade.
0: É, e aí, pessoal, é onde, assim, uma pessoa, por exemplo, ela pode colocar alguns critérios x ou y para contratar uma pessoa por uma pessoa então você está numa empresa você quer contratar uma secretária e aí você coloca os requisitos que você está buscando para contratar é um direito seu né
1: desde que não seja um discriminatório exatamente por exemplo aquela questão de boa aparência né aquilo é ridículo boa emprego que você pode colocar um requisito boa aparência é modelo né Contrata-se modelo, boa aparência, razoável, óbvio, claro, modelo. Né? Agora, boa aparência para secretária, né? É um, é, é, em, em linhas gerais, é claro que tem exceções, mas em linhas gerais é discriminatório.
0: Então, o que, que acontece? É, em vagas é, de emprego, seja numa clínica, seja enfim, em qualquer ambiente, podem, podem ter critérios, como os planos de saúde têm colocado critérios que eles entendem como necessários é, para a profissão. Agora, até determinados critérios que os planos de saúde têm colocado são discutíveis. Por quê? Porque eles estão colocando sem embasamento legal e sem embasamento razoável. Então, isso também é discutível.
1: É. Assim, Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Existem planos de saúde, existem seguros de saúde e existem coberturas de saúde de naturezas diferentes e existe o sistema único de saúde. Então, quando se fala de reembolso, que eu acho que é isso que a Michelle está que querendo falar, quando se fala de reembolso, de cobertura, não é? quando se fala de saúde, normalmente os juízes, a ANS, etc., têm entendido que é razoável as restituições, as coberturas, etc., serem só para profissionais decorrentes da saúde, ah, isso é razoável, tá bom? Não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo. Eu estou dizendo que é razoável e que isso tem sido praticado. Agora, não é porque isso tem sido praticado e é razoável que isso é requisito legal para o exercício da profissão. São coisas diferentes, tá bom? O exercício da profissão ele é livre. Também é um direito fundamental. Ressalvadas previsões legais, previsões legais, essas é que para AT não existe, tá? O AT com base em análise de comportamento não existe. Bem, mas existem casos de decisões judiciais e casos de seguros de saúde, plano de saúde, que restituem profissionais que fazem intervenções e estimulações que não têm formação na saúde tá bom? Existem casos de analistas do comportamento recebendo restituições, mesmo que não tenham como formação de base a nível de graduação, seja bacharelado ou licenciatura, é, curso na área da saúde. Existem casos, tá? Acho, penso eu, que é uma tendência, tá? Penso eu, mas não posso fazer essa afirmação, não, é, não, sei, não estaria sendo correto, nem ético, tá bom? Mas, veja bem, uma coisa é uma regra que o plano de saúde estabelece para reembolso. Outra coisa é uma regra para legalizar a profissão, para você bater no peito e falar eu sou ateu ou não sou ateu. São coisas diferentes.
0: Perfeito. Então, é, muitas pessoas perguntam se... se para eu atender, como, como atendente terapêutico, é, o plano, ele vai me restituir então, o plano ou seguro-saúde, como o Diogo falou, é, vão ter que ser checadas as regras de cada plano e de cada seguro-saúde. E muitas vezes ocorrem diferenças, até mesmo dentro da mesma rede, mas em estados diferentes. Né? São Paulo, alguma, re... alguma regra. Minas, outra regra. Então, isso aí precisa ser visto. Então, nós temos alunos... Por exemplo, dentro da pós, que são nossos alunos de pós-graduação, e que eles não são da saúde, muitas vezes são da educação, são pedagogos, e eles têm recebido restituição de plano de saúde, é, porque comprovaram que estão fazendo uma pós-graduação. Então, é, no sábado mesmo, uma aluna da pós nos disse que ela precisou com, é, comprovar que ela estava fazendo supervisão. Ela, ela, ela precisou comprovar a qualidade do curso de pós-graduação. Então, assim, os planos de saúde, eles estão colocando os critérios deles para reembolso, o que também não está errado. É, até para que se garanta que a qualidade desse serviço está sendo prestada do que eles estão pagando. Né? Então, é, essas questões, a gente não tem como é, afirmar que não, eu vou fazer o curso e eu vou ser reembolsado para eu atender como AT. Não, você vai ter que checar junto ao plano de saúde. Agora, fiquem atentos que os planos de saúde estão cada vez mais ficando criteriosos, observando não só carga horária de curso, mas disciplinas cursadas. Isso é mais ah, o é, diploma dos professores visando a prática. Então, assim, é, nós mesmos já fomos procurados por planos de saúde, para que a gente pudesse é, esclarecer os pontos dessa ciência, esclarecer os pontos dessa profissão, é, o que, que é necessário, o que, que é necessário para uma terapia de qualidade, porque a gente quer que, claro, que as pessoas tenham direito à intervenção paga por, pelos seus planos, mas que também é, o plano pague aquilo que de fato foi realizado, e, de, e foi realizado de qualidade.
1: É, é, foi muito boa essa sua colocação, porque me fez lembrar de uma coisa. Eu, semanalmente, eu recebo e-mail, WhatsApp, ou até mesmo ligação de assessores de juiz, de peritos. E aí, quando eu falo peritos, são peritos do judiciário que não são profissionais do jurídico. tá Eu estou falando de fonos, psicólogos, etc. Até assistentes sociais. Para que eu esclareça diversas questões dessa profissão análise do comportamento porque as demandas judiciais vão chegando das diversas naturezas com diferentes causas de pedir e é uma coisa muito nova para essas pessoas convenhamos se o magistrado ou até mesmo um fono ele não for da área da, do autismo da análise do comportamento ele pouco vai conhecer então é, eu viro e mexo eu estou esclarecendo o que que é como que deveria ser, se eu acho razoável reembolso, se eu não acho, por isso, por isso, por isso, por isso. Tá? Isso é muito importante esclarecer, porque os magistrados, eles não julgam essas questões da própria cabeça, eles julgam embasados em provas que as partes juntam no processo, mas também por opiniões alheias de peritos, tá, que são os auxiliares do juízo aí nas demandas. E eu tenho, tenho, tenho recebido contatos, ligações de profissionais de diversos estados sobre isso.
0: Então, pessoal, então essa questão do plano de saúde é isso. Então, você pode estar se perguntando, mas então essa profissão ela não é regulamentada. Eu não sei se o plano de saúde vai me reembolsar. Por que então que eu vou fazer uma formação como essa? Por que, que eu devo ser esse profissional? Porque existe uma coisa que se chama lei da oferta da procura. Existe uma procura muito grande, inclusive, muito provavelmente, é por isso que muitos planos de saúde estão reembolsando as pessoas, mesmo que elas não sejam da saúde, quando elas comprovam uma formação. Por quê? Porque não tem profissional. E muitas vezes, eles uh, já foram condenados pela justiça para pagar. Então, eles são obrigados a pagar sobre risco de multa e etc. Então eles precisam pagar para alguém e os pais estão ali exigindo aquele serviço. Já foi é, já foi dito pelo judiciário que precisa pagar. Eles precisam procurar o profissional adequado. E muitas vezes é o pai que indica o profissional adequado, porque às vezes, muitas vezes, as famílias já estão é, recebendo intervenção. Só que elas pagam por conta própria e até que a sentença judicial saia. Então, é, existe uma demanda. O, o, existindo lei ou não, existindo reembolso, reembolso ou, não. ou não, existe uma demanda por esse serviço. A discussão é quem vai pagar essa conta. E aí, quem vai pagar essa conta é uma discussão que eu acredito que ainda vai acontecer por muitos e muitos anos. Até que isso, 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 nos Estados Unidos, que eles estão muito à frente da gente, essa discussão ela ainda existe, ainda existem demandas judiciais, ainda estão lutando por legislações, etc. Então, assim, é, isso ainda vai acontecer por muito tempo. É, mas existe uma demanda por esse serviço. Existe uma demanda por esse serviço para profissionais que vão atuar é, que vão fazer aquilo que o analista do comportamento, que o terapeuta ABA elaborou, lá na casa da criança ou numa clínica, por exemplo, e diz, existe essa demanda para alguém para acompanhar na escola, seja, quem aí a, na escola a gente entra em outra questão, que aqui a gente não vai entrar, quem vai pagar? Pode ser a escola que vai, a, a, que vai pagar, a gente sabe, que é... é Existe lei para isso, que obriga a escola a pagar. Agora, se a escola vai pagar ou não, já são outros 500. Não está não na nossa seara aqui de, 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 de foco, de tema. Pelo menos não hoje. Então, assim, alguém vai precisar vai precisar desse profissional na escola para acompanhar essa criança com autismo. Pode ser que seja a escola que pague, pode ser que seja o pai que pague. Mas esse profissional, ele é necessário. Assim como em casa, na escola, esse profissional é necessário. Como em casa ou na clínica, né? Esse profissional é necessário para a aplicação de programas de ensino e esse profissional, ele também é necessário na escola. Então, assim, quem vai pagar é aí essa discussão que nós estamos falando. Agora, que ele é necessário, ele é necessário. Quem se forma primeiro, quem faz formação de qualidade, quem se forma primeiro, sai na frente. É aquele profissional que, de repente, daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois anos, é o profissional que vai ter valor de hora mais caro, que vai ter a agenda lotada mais rápido, que vai poder escolher as condições de trabalho que quer... Que quer. Então, assim, é, é, tudo é uma questão de o quanto você enxerga lá na frente para poder estar ou não uh, se qualificando por uma profissão que ela é extremamente necessária. E quanto mais se ampliam os direitos sociais das pessoas com autismo, com a legislação, com estando na mídia e tudo, mais esse profissional ele é necessário. E aí depois fica essa discussão, quem vai pagar essa conta? Aí entram questões de direitos, e, né que é um pouco do que nós estamos trazendo aqui, mas não é o nosso enfoque hoje. Né? Nosso enfoque não é discutir é direitos da pessoa com necessidade especial e tudo. Então, dito isso, para a pessoa ser atenta, ela precisa de um curso superior?
1: Então, é... não, tá? É... Assim, tem eu, eu li umas perguntas aqui agora e eu vou responder assim, né? A pessoa está estudando pedagogia? Pode. Eu estou estudando psicopedagogia e quero voltar ao mercado de trabalho? Pode. É... Não existe requisito para você ser uma profissão que não tem requisito, porque não tem lei. Tá? Não tem lei. Né? Existe requisito para ser advogado? Sim. Cursar o bacharelado em direito e ser aprovado no exame de ordem. Isso é um requisito. Quem disse esse requisito? Foi o João? O João? Foi a Maria? Foi o ministro do STF? Nem o ministro do STF pode dizer. Por quê? Esse requisito tem que vir de lei. E a advocacia tem lei? 8.906, por exemplo. Então, se não existe requisito, não existe lei, existem condições que o mercado de trabalho impõe. Aí é diferente. Tá? E essas condições do mercado mercado de trabalho que de certa forma estávamos falando agora nos referindo aos planos de saúde isso é condições de mercado de trabalho tudo vai depender do seu mercado de trabalho, aonde você está focando, aonde você vai trabalhar, aonde você quer chegar, aonde você pode, que curso você tem acesso quanto mais qualificado for a pessoa melhor ela será, Isso é óbvio. Isso é indiscutível. Mas uma pessoa que tem só o primeiro grau pode fazer um curso de AT e se tornar AT? Pode, porque não tem requisito legal. Uma pessoa que tem só o primeiro grau, ela pode cursar um curso de coaching? E se tornar um coaching? Pode, porque coaching não é uma profissão regulamentada. Percebem o que eu estou dizendo? Agora, se você tem um coaching, que tem... Formação superior, mestrado, blá, 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 formações afins.
0: Mestrado profissional. Não,
1: né? mestrado profissional, não acadêmico, né porque mestrado acadêmico é a grande maioria no Brasil, para a profissão de coaching vai agregar muito pouco. Mas se você, se você é, por exemplo, uma profissão afim com coach, psicólogo é uma profissão afim com coach. Marketing é uma profissão afim com coach. Direito é claro que esse afim, afins, vai depender de que tipo de coaching você é, quem, que é, quem são os seus clientes, eu sei. Mas em linhas gerais, psicologia, marketing, direito, são profissões afins, ao meu ver. Ao meu ver. Né? Eu posso estar errado, eu posso ser criticado, posso ser questionado tranquilamente, porque é só o meu ponto de vista, não tem previsão legal para isso. Não está lá escrito na lei que regulamenta a profissão de coach, porque não tem lei. Quem pode ser coach? Como também não está na lei que regulamenta a profissão do AT, porque não tem lei que regulamenta a profissão do AT. Quem pode ser AT? <risos> tá? E se não tem regulamentação para ser AT, não tem conselho. Tá? Já respondendo a pergunta de uma pessoa aí. se quando, Na verdade, essa pessoa se referiu à psicopedagogia, mas a resposta é a mesma. É só fazer uma analogia. Se a profissão não é regulamentada, não tem conselho, tá? Se a psicopedagogia não é regulamentada, não tem conselho de psicopedagogia. Se acompanhante terapêutico com base em análise do comportamento não tem regulamentação, não tem conselho. Se coaching não tem regulamentação, não tem conselho. Podem ter associações, mas não tem conselho.
0: E lembrando que <risos> a associação não é conselho.
1: Não é, nenhuma associação é. Quem dirá as associações de direito privado? Vamos formar uma associação de AT, vamos formar. Entre em contato comigo, a gente forma. Eu, eu vou redigir os atos constitutivos aqui em Goiânia, eu redijo, eu registro no cartório, tá? Pronto, temos uma associação, te dá o nome que quiser. Associação Brasileira de Acompanhantes Terapêuticos de Análise do Comportamento do Brasil. Já falei Brasil? Não, né? Brasileira? Não, né? Não. Então, enfim, se eu falei brasileira, tiro do Brasil no final. Enfim, e aí eu, eu, vou, ser, eu vou ser o presidente, é, a Fabiana vai ser a vice, a Zélia vai ser a tesoureira, a Sirlene vai ser a primeira secretária, a Justina vai ser a vice-presidente, assim nós vamos. E aí, nós, enquanto associações de direito privado, que pegamos um pedaço de papel ou um documento online, redigimos, colocamos as cláusulas, conforme a legislação civil determina que uma associação tem que ter, registrei no cartório, somos o conselho? Vamos dizer quem pode ser AT? Nós podemos dizer quem pode ser associado
0: que é isso, que todas as associações, não importa o tamanho que ela, que ela tenha, quantos anos ela existe, todas as associações é desse eu jeito. isso na internet.
1: Sim, eu vou dizer quem pode ser associado, eu vou dizer que tipo de profissional eu recomendo. É uma coisa, tá? É diferente. Agora, conselho, conselho diz com base na lei, e acompanhante terapêutico não tem psicopedagogo não tem, coaching não tem, e são profissões reconhecidas exercidas, pessoas ganhando dinheiro copywriting, é uma profissão né? saiu do marketing ali, do negócio, da gestão sei lá de onde que saiu que a pessoa tem uma escrita persuasiva ali, blá blá blá, blá etc quem seria um cara bacana de ser copyright? Um advogado, um profissional do marketing, um profissional do português. Né? As profissões, o que vocês têm que entender que o que rege profissão ou é o mercado ou é a regulamentação. Não é a associação do raio que o parta. Tá? Nem o Joãozinho, nem a Mariazinha.
0: Nem a universidade. Nem a
1: universidade, nem ninguém. Ou é o mercado ou é a regulamentação. E aí você tem que ver aonde você se encaixa. Né? No caso de AT, não tem regulamentação. Então, aonde que eu me encaixo? Aonde que eu quero ir? Aonde eu quero chegar? Ponto.
0: Beleza. Então, pessoal, dito isso, é, não somos nós aqui que vamos ditar quem pode ser AT ou não. Agora, claro, quanto maior forem as suas qualificações é, e as suas capacidades uma também... é
1: pergunta que eu quero responder.
0: É, não só... Tá, Antônio. Não só, é, tá, não só as suas capacidades, como a sua é, formação, mas você vai é, se destacar e ser contratado pelo seu consumidor final, seja a família, seja uma clínica, seja uma escola, enfim.
1: Antônio, é o seguinte, mas necessita de conhecimentos mínimos prévios necessários? Não. É óbvio que... Quanto mais qualificado você for, melhor. Se um psicólogo com uma pós em análise do comportamento fizer um curso de AT, se um psicólogo sem pós fizer um curso de AT, se um pedagogo, um psicopedagogo... Agora, se um pai que só tem segundo grau fizer, o curso nosso começa do básico e vai até avançado. Então, não é que tenha que ter conhecimentos mínimos necessários, tá, Antônio? Agora, quanto mais conhecimento, mais você agrega para a sua absorção de conhecimentos que você vai ter no curso. Se você conhecer de desenvolvimento infantil, você vai aproveitar muito mais o curso. É o que eu costumo dizer, por exemplo, quando dentro da análise do comportamento se fala de comportamento verbal, um fono vai ter mais aptidão e mais facilidade, né? É, quando dentro da análise do comportamento você fala de atividades diárias, um terapeuta ocupacional vai ter mais facilidade. Então, assim, sim, eu concordo com você em parte, tá? Quanto mais conhecimento, melhor. Agora, ter conhecimentos mínimos necessários não precisa. Não precisa. Por quê? Você precisa verificar se a grade do curso, se os módulos tem um começo, um meio e um fim. Um lógico, uma lógica, e um começo para nivelar todo mundo. Mais ou menos quando eu fiz, quando eu comecei a falar de legalização. Eu nivelei todo mundo. Eu falei em português, claro. Eu não falei em juridiquês, porque se eu falasse em case se eu estivesse respondendo essa pergunta de regulamentação para alunos de pós-graduação eu não responderia da forma que eu respondi a vocês. Eu digo pós-graduação em direito. Né? Se eu estivesse falando para um público de direito. Então, quando você vem para o IAC, e tem um curso que começa do básico até o avançado, não precisa. Mas quanto mais conhecimentos, mais você agrega. Agora, tão importante quanto conhecimentos é aptidão porque nós estamos falando de mediador que vai trabalhar com crianças, estamos falando de mediador ou acompanhante terapêutico que vai trabalhar com jovens, que vai trabalhar com adultos, que vai trabalhar com idosos. Os autistas crescem. Um grande percentual, e já existem autistas grandes, um grande percentual de pessoas com Down tem autismo. Já tem muitas pessoas com Down adultas. Então, você está falando que vai trabalhar na escola, vai trabalhar em casa, vai ser o quê? Né? Então, assim, você, entende, você entendeu, Antônio? Eu estou vendo o seu jóia. Então, eu imagino que você tenha concordado e tenha é, ficado satisfeito. Eu espero que a resposta tenha sido útil para todos, tá?
0: Então, pessoal, é, tão dito isso, né, a gente, claro, vai buscar... É fazer uma formação é, onde qualquer pessoa que esteja lá dentro... Ela vai entender dos, dos conceitos que estão lá dentro. Agora, se você já vem pronto... Se você já vem com, com seus conhecimentos... Com alguns conhecimentos já formados... Você vai ter muito mais facilidade para entender, muito provavelmente, aquilo de novo que eu estarei trazendo para vocês, porque vai ter muita coisa lá que eu tenho certeza que as pessoas não veem nem em pós-graduação de educação inclusiva, de análise do comportamento, que não seja do IEAC, e outras aí, é, áreas, tá? Porque o grande problema é o seguinte: as pessoas acreditam que fazem cursos de. É, educação inclusiva, e aí é estudado muita coisa de direito, de um monte de coisa, mas instrumentos práticos, para na hora do vamos ver, a coisa não é ensinada. Instrumentos práticos que sejam baseados em evidência científica, as coisas não são ensinadas. Então, a pessoa faz, faz, lê um monte de teoria, lê um monte de texto, lê o que, que fulano e beltrano falou, mas não sabe o que fazer com a criança na, na hora do vão ver, não faz uma avaliação bem feita, não sabe como ensinar habilidades. Então, assim, é, não adianta achar que é uma coisa da educação especial ou de... As pessoas acham que vão fazer pós de psicopedagogia e vão saber lidar com crianças com autismo e elas têm uma grande frustração porque elas não, elas não têm. Então, assim, elas não conseguem. Então, é uma série de problemas que é de formação. né E é nisso que a gente está atuando, na formação de pessoas. Obrigado, Camila, pela indicação do IAC e parabéns, uh, acho que é Neide, seu, Ioneide, parabéns Ioneide, que você já se inscreveu no curso de atesa, aí seja muito bem-vinda à nossa formação, que eu tenho certeza que a gente vai formar a Ateza aqui, que vão dar show e vão dar aula para a supervisora aí. É, olha só, então dito isso, a gente entra na Seara que é a seguinte, a questão da supervisão, quem começa a ler e estudar sobre a análise do comportamento se depara com a figura desse supervisor. Ah, porque tem que fazer supervisão, tem que ter supervisor, você só pode fazer o ABA, que nem é o ABA, né? Todos os dias que eu faço live, que eu faço conteúdo, eu falo, não é o ABA, porque o ABA não é uma coisa que você pega, tá? É a ABA, a análise do comportamento aplicada. E aí as pessoas é, saem dizendo que você é obrigado a fazer supervisão, você tem que fazer supervisão, se você não está fazendo supervisão, você está cometendo crime quase, as pessoas falam quase isso. É, então, assim, as pessoas acreditam que para ser atendente terapêutico, elas precisam, elas são obrigadas a fazer supervisão. É, então, a gente vai falar sobre essa questão da supervisão. E outro ponto muito importante é que as pessoas também acham que para ser atendente terapêutico é, são apenas uh, estudantes. Ah, você é o estagiário. Você vai ser atendente terapêutico, é só o estagiário. Então, é, vamos falar primeiro, então, da questão de atendente terapêutico ser ou não estagiário. Se, é, não, não tem, é, a gente já falou, não tem regulamentação, então pode ser um estudante ou pode é, não ser. Só que as pessoas têm essa, essa confusão de sempre colocar o estagiário, porque existem legislações específicas do, do, da, da lei de estágio.
1: É, assim, existe uma legislação é, geral para estagiários, tá, é, se eu não estou enganado, é a 11.788, mas eu posso estar tá enganado, tá, é, e existem previsões específicas para estagiários de profissões regulamentadas. Então, no direito existem previsões específicas de quem pode ser o estagiário, até a partir de que ano que ele está cursando a faculdade que ele pode ser estagiário, quais são os atos que um estagiário pode praticar, etc. Isso se estende a outras profissões regulamentadas, o educador físico, psicólogo, fono, etc. Então, é, o mercado ele determina, ele dita regras, como eu disse. Então, no mercado, existe esse costume de que atendentes terapêuticos são os estudantes das áreas. E aí, talvez seja por isso que muitas pessoas me perguntam ou perguntam, estão perguntando aqui nessa live, eu estou estudando ainda, eu posso? Eu tô cursando. Talvez a pergunta venha disso. Ah, veja bem ortograficamente, lembrando a minha colocação no início, atendente terapêutico, o que é atendente terapêutico? Ortograficamente, esqueçam juridicamente, o que é? É alguém que atende fazendo terapia, é alguém que atende quem precisa de terapia. Então, a palavra terapia lembra profissionais da saúde, que, por sua vez, são profissões regulamentadas que têm seus estagiários. Então, você é um atendente terapêutico, estagiário de psicologia? Beleza. Não é esse curso que nós estamos vendendo hoje. Vendendo hoje? Não sei. A gente está falando dele hoje. Desculpa. Desculpem. Então, entendem o que eu estou falando? Qualquer estagiário de qualquer profissão da saúde principalmente as regulamentadas, podem se intitular atendentes terapêuticos. Até mesmo os profissionais da saúde podem se intitular atendentes terapêuticos, ortograficamente. É isso que a gente tem que ter cuidado com isso. Cuidado com isso. Tá? Agora, se nós estamos falando de uma profissão independente, autônoma, não regulamentada, não necessariamente a T é profissional somente cursando graduação ou é, bacharelado ou licenciatura de graduação. Não. Nossa T, as duas ATs nossas têm formação superior. Uma é pedagoga, a outra é psicóloga. E ela começou conosco, a psicóloga, em 2014, estudante de psicologia se formou e continuou como a T. Então, hoje, ela é uma profissional muito melhor por N questões. Porque ela conhece muito bem o Diogo Filho, porque ela se formou porque na psicologia, porque ela vem se qualificando cada vez mais dentro do IAC e aprendendo com a Michelle, e humildemente comigo também, e por outros meios, eu acredito, etc, etc, etc. Mas ela era a T estagiária de psicologia, estudante de psicologia, e é até psicóloga. Não, não, não tem, é o mercado. É isso que vocês têm que entender. É o mercado. Você tem corretor de imóveis com mestrado em negócios. Você tem vendedor de carro formado em engenharia. É o mercado. Tem que parar com essa balela de discussão acadêmica no mercado. Discussão acadêmica fica no âmbito de universidade. Saiu da universidade, tem que falar de mercado. Se você não é servidor público e professor servidor público da universidade, você está no mercado ou você está sendo sustentado ou está morrendo de fome ou você está numa política assistencialista de loas ou auxílio emergencial. Então nós estamos falando de mercado. Mercado é mercado. Não tem que ter vergonha de se apresentar como Matheus porque você é psicólogo, porque você é fono, ou porque você é X ou Y. Mercado é mercado, tá? Agora, como eu disse no começo dessa minha explanação atual, agora, de agora, né? Normalmente se atrela a palavra T a estudantes. Sem problema. Agora, quem garante que um estudante após se formar, vai ter mercado enquanto profissional ou vai ter que continuar como AT, não sou eu. Até porque continuar como AT pode ser até mais lucrativo, pode ser muito lucrativo, qual o problema? Não
0: é? É... Eu não
1: respondi sobre a supervisão, Tá.
0: É, não, a gente vai entrar lá, só vou fechar aqui. É, não, é, Tereza, a gente não tá falando de psicoterapia, psicoterapia até porque terapia aba não é psicoterapia. É, e assim, outra coisa, mesmo o psicólogo formado dentro da psicologia, ele, tem o ele pode ter o atendimento como atendente terapêutico, lá dentro da seara da psicologia, só para citar como exemplo para vocês de que, mesmo uma pessoa formada, ela pode ser atendente terapêutico. Então assim é uma questão de mercado, às vezes você tem uma tendência terapêutico que ele está ganhando 40 reais, 50 reais até 80 reais a hora, é, que é o valor que, que muitas vezes se ganha um fonoaudiólogo ou uma sessão de psicoterapia. Então é, então é uma questão de mercado, lei da oferta e da procura e o que, qual que são as possibilidades que o seu mercado está te dando? na sua região, né, aí na sua, na sua cidade. Então, é bem importante a gente, a gente frisar isso. Então, nós temos muitos profissionais que são formados e são atendentes terapêuticos, é, que estão nesse trabalho aí, com esse enfoque do que aqui dentro do IAC nós estamos chamando de atendentes terapêuticos, tá? Então, é importante... É o que o mercado pede. É o, exatamente. O mercado, o
1: mercado, mercado do autismo, os pais do autismo, as associações, as famílias falam de A.T., o tempo todo. até 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 E quando as famílias e os pais de autistas clamam por AT, ou reclamam de AT, ou imploram por AT, eles estão se referindo a profissionais formados em análise do comportamento com foco no autismo. É uma galera. E é uma necessidade formados, absurda.
0: E esse formados pode ser tanto a título de pós-graduação, quanto a título de, de cursos de formação. Então, não, não necessariamente nós estamos falando de formados em títulos de pós-graduação. agora, lógico, você quer subir o valor da sua hora, você quer ser mais valorizado, você quer escolher onde você vai trabalhar, com quais famílias você quer trabalhar, quanto mais capacidade você tem, Maior é a sua qualificação, é, como em qualquer área. E
1: lembrando que aí, a nós aqui no IAC, e a maioria das pessoas entendem, que quando falamos de pós-graduação em análise do comportamento, aí a pessoa não é só a T, aí ela é um analista do comportamento. Aí nós estamos falando de outra profissão, são duas profissões Sim. diferentes. Nós aqui. <coughs> Desculpa. Nós aqui do IAC é, entendemos dessa maneira: a T é uma profissão, analista do comportamento é outra profissão. Tá? Nós entendemos como o mercado diz. Entendemos como a maioria das pessoas dizem. Como, são a... como é a vida, como é o mercado.
0: E você pode ter um analista do comportamento atuando como AT. Ele claro. sendo aquele que planeja, faz as, a, os, todo o planejamento, mas é ele também quem... Uh, faz Aplica. o papel de AT fazendo a aplicação de programas de ensino, o acompanhamento, o acompanhamento na escola, enfim, fazendo as coisas, fazendo a, a, a entrega do, da intervenção em si. Então, o análise do comportamento ele pode ser, ele pode ter a função de AT dentro do Contexto que estamos trazendo aqui, como ele pode estar só apenas no planejamento e ter os ATs que trabalham com ele, tá? É, com relação à supervisão, então vamos falar da polêmica da supervisão e toda a, a, a ideia da supervisão. O que, que acontece? O modelo de. Perdão, pessoal, eu mexi aqui balançou o modelo de supervisão. Ele veio trazido dos Estados Unidos. Só que as pessoas elas trouxeram os pedaços só o que convi convinham. Convi, convi, vocês entenderam? <risos> é, só o que era adequado para elas. E não o total. Quando eu falo, se eu estiver falando de supervisão mesmo dentro dos parâmetros dos Estados Unidos, por exemplo, isso quer dizer que se você quiser me contratar para que eu, se a Rafaela aqui, psicopedagoga, quiser me contratar como, como supervisora, no sentido de supervisão mesmo, ela, é, o cliente dela é meu cliente. Tudo que ela faz é minha responsabilidade. Se ela errar, a responsabilidade é minha. O cliente dela é meu cliente. Ela só vai fazer aquilo que eu ah, deixar organizado para que ela faça. Ela não vai fazer nada da cabeça dela. Ela não tem autonomia nenhuma. Isso seria a postura de supervisão. Eu preciso assistir vídeos dela é, atuando fazendo programas de ensino ou acompanhamento ou ensinando habilidades eu vou acompanhar ela de perto e o cliente dela é meu cliente não é cliente dela e isso seria uma supervisão só que isso pegou o nome de supervisão e tudo então assim acabou ficando mas é, as pessoas elas confundem consultoria por exemplo com supervisão são coisas diferentes. Tá? Então, é, a supervisão exi, exige aí um, 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 um controle sobre as suas ações, um controle que eu, supervisor, tenho diante das suas ações. Tá? Então, é, as pessoas têm essa coisa do supervisor, às vezes, por exemplo, você está dando uma clínica, você tem uma clínica e você tem diversos ATs trabalhando dentro da sua clínica. E muitas vezes, esses ATs têm até, são até contratados com carteira assinada. Né? Vão, aí eu não sei como que ficaria essa questão legal de contratar alguém para uma profissão que não existe, regulament, é, sendo regulamentada.
1: termina só, Te só Não, pegou, não.
0: E, <risos> e, e aí... Pegou
1: falando que foi o um boliche.
0: E, a, e aí... É, e aí ele, ele pode ser contratado, aí vai existir uma hierarquia, porque ele é um funcionário, que você contratou dentro da sua clínica, ali vai existir uma hierarquia. Agora, dentro da supervisão... Técnica. Te, é, é, te, como assim?
1: Técnica, supervisão técnica, do, inerente ao exercício da função, e não a, sub, a, a supervisão jurídica, inerente à subordinação jurídica de receber ordens. Supervisão técnica é... Isso. Você só pode ensinar um comportamento X levantando a mão. Isso é supervisão técnica. Você tem que chegar no horário de trabalho, que é de 8 às 17. Isso é subordinação jurídica da relação jurídica de um trabalho.
0: Exatamente. Então, assim, é, pode, ocor pode ocorrer numa clínica, no num exemplo que eu estou que dando, de você ter ali alguém contratado para ser AT e aí essa pessoa vai estar tá sob uma supervisão técnica e jurídica, como o Diogo está falando, Um exemplo muito relação. fácil de
1: vocês perceberem isso é uma farmácia. Vamos imaginar que o Diogo não é farmacêutico, monta uma farmácia. Pronto, eu sou dono da farmácia. O farmacêutico que assina e responde pela farmácia em termos técnicos, ele me deve satisfações de horário de chegada, horário de almoço, etc. Estou dando um exemplo, tá? Dando um exemplo, mas eu devo satisfações a ele na, na, na parte técnica. É ele que tem que dizer como que, que armazena um remédio, como que, que tipo de receita que vai ter que aceitar, essas coisas assim. Ele que vai assinar perante conselhos, blá, 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 órgãos de vigilância sanitária, não sei nem se é órgão de vigilância sanitária no que toca a farmácia, não acho que é. Enfim, vocês entenderam, supervisão técnica é uma coisa, supervisão decorrente da relação de emprego é outra.
0: Exatamente. Então, essa questão de supervisão, pessoal, então assim, é, sou AT, ou quero ser AT, eu sou obrigada a ter supervisão?
1: Então, é, essa questão, vocês têm que entender o seguinte, tá? A profissão, a análise do comportamento, ela veio para o Brasil, dos Estados Unidos para cá. As pessoas que começaram a trazer a ideia da análise do comportamento para o Brasil na década de 60, de 70, trouxeram um modelo americano. E por isso trouxeram essa ideia de supervisão. Guardem isso que eu disse aí na caixola de vocês. Bem, vamos abrir aspas. O mercado de trabalho nos Estados Unidos ele é diferente. A pessoa se forma advogado ela passa no exame, se torna advogado, perdão, ela se forma bacharel, ela passa no exame da ordem deles lá, se torna advogado, ela pode atuar sem supervisão? Não. Não. O mercado de trabalho americano é diferente para qualquer profissão. Deve ter exceções, mas para qualquer profissão em linhas gerais. É comum lá a pessoa se tornar o profissional, passar a fase do estagiário, deixar de ser estagiário e trabalhar sob supervisão, sob responsabilidade de um profissional mais antigo, capacitado e autorizado pelo respectivo conselho profissional a supervisionar. Isso acontece com corretores de imóveis nos Estados Unidos. O mercado de trabalho lá é assim. Então, quando a análise do comportamento surgiu lá, eles criaram, aí eu estou imaginando, essa figura da supervisão seguindo o mercado de trabalho americano. É isso. Ah, Diogo, você não está dizendo que supervisão... Você está dizendo que supervisão não é aconselhável? É. Supervisão é bacana? É. Agora, ou é supervisão nos moldes da sua origem, onde o supervisor é 100% responsável pelo supervisionado e pelo cliente, ou é consultoria, ou é parceria, ou é trabalho em equipe, ou é trabalho em dupla. Né? Aí eu já saio da palavra ortográfica supervisão somente e vou para a raiz. Ou eu trago essa obrigatoriedade de supervisão que não existe no Brasil, na, na forma que ela é, aonde ela existe com requisito e obrigatoriedade, que é o caso dos Estados Unidos, ou eu não trago. Ou eu não trago. Tá? Aconselhável supervisão? Sim. Aconselhável trocar ideias? Sim. Possível? Nem sempre. Quem vai pagar o supervisor? Quem vai pagar o consultor? Se a família, muitas, mal tem dinheiro para pagar o analista do comportamento, muitas vezes não tem dinheiro nem para pagar o atendente terapêutico. Então, supervisão não é obrigatória para analista do comportamento, não é obrigatória para atendente terapêutico. Agora, normalmente, um atendente terapêutico que não seja analista do comportamento, que não entenda de desenvolvimento infantil, que não tenha outras formações, dificilmente ele vai ser capaz de Aplicar um protocolo de avaliação como o VIBMAP e elaborar programas e também aplicá-los ou acompanhar essa criança sem uma parceria, uma supervisão, um aconselhamento, chamem e se relacionem como quiser, porque não tem regulamentação. Aí vai da cabeça de vocês, do contexto, do mercado, da ética, etc., como vocês se encaixarem. Agora, obrigações não há, é diferente. É, 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 é obrigatório? Não. É aconselhável? É, é possível? Para cada um que veja se é possível, se é viável, ou se não é. São coisas diferentes, vejam bem. As pessoas falam assim, ah, mas a análise do comportamento é muito importante, você pode causar danos na criança, a gente sabe muito bem disso. A gente no começo, enquanto família lá em 2014, meio perdido, um recém-diagnóstico, nós somos lesados por uma psicóloga, mestre, que não sabia o que fazia, aplicava programas aleatórios, tirava do livro, na nossa frente. Assim. Então, assim, é, é, nós sabemos que é grave. Agora, você vai dizer para mim que um erro de um advogado criminalista num júri que pode vir a condenar uma pessoa por 10 anos se ele for um advogado inexperiente ou se ele for um antigo incompetente, também não é grave? Porque não é porque o cara dirige táxi há 40 anos que ele vai saber dirigir caminhão. Né? Você vai dizer para mim que um cardiologista recém-formado com 30 anos precisa trabalhar supervisionado. Precisa? E fazer uma cirurgia de coração precisa de supervisão? É menos importante que uma intervenção terapêutica? Não precisa. Não precisa. Não é obrigatório. Então não venha com essa balela que eu não aguento ouvir essa balela de obrigação. Né? Um médico, enquanto faz residência, precisa ser supervisionado. Ok. Acabou a residência, ele é independente naquela especialização que ele fez. Então não me venha com balela. Não tem, nada, não tem nenhum bem mais valioso do que a vida. Hã? Um engenheiro recém-formado precisa de supervisão para subir um prédio? Ele precisa de bom mestre de obra, mas supervisão não. Agora, aconselhável, bacana, bons relacionamentos, bacana, casos complexos, bacana, se possível, óbvio. Agora, se for chamado de supervisão, meu amigo, responde comigo, tá? Assume a responsabilidade comigo. Ou se não, é uma consultoria, é uma parceria, etc, etc, etc.
0: A gente chama, muitas vezes, nos nossos treinamentos de supervisão, até mesmo... Para que Sim. as pessoas possam entender. Porque muitas vezes as pessoas não entendem. Mas eu sempre coloco supervisão barra consultoria. Antes das pessoas começarem a supervisão, elas assinam um termo de ciência, onde a gente deixa muito bem claro para elas qual a função da supervisão, para que ela está ali. Só respondendo, Márcia, de maneira mais clara para você, qual a função da supervisão? né? A supervisão ela vem para que você possa trazer casos trazer dificuldades da sua prática para que elas possam ser discutidas. E assim, é no sentido de supervisão do que a gente faz, no sentido de supervisão do modelo importado dos Estados Unidos, para ser bem claro, é para saber se você está fazendo as coisas de maneira certa, de maneira correta, da maneira como você é, aprendeu do ponto de vista teórico. É para me certificar que você está fazendo é, tudo da maneira certa.
1: Até então, o supervisor pode errar também. É, tá? exatamente. Erro é inerente ao comportamento humano, não existe trabalho humano perfeito.
0: Exatamente. Então, assim então essa questão da supervisão, muitas vezes você vai sentir uma necessidade de ter um apoio e muitas vezes você vai se sentir seguro e capaz com os conhecimentos que você tem, mais os conhecimentos que você adquiriu em determinado treinamento, e determinada formação e você vai se sentir capaz e você vai sentir que você não tem necessidade de buscar uma supervisão barra consultoria usando aqui o termo supervisão, porque ele já é amplamente disseminado, mas embora ele seja disseminado de maneira errada. Então, eu sempre gosto de fazer uma, uma, uma definição comportamental do que aquilo que a gente faz em supervisão. Então, aqui dentro do IAC, nos treinamentos, é, o que, que a gente faz em supervisão? Depende. Dentro de treinamento de Vibimap, por exemplo, a gente faz, é, tira, a gente tira dúvidas de pontos específicos é, das aulas que as pessoas possam não ter entendido, então a gente aproveita esse momento que a gente está é, de frente um para o outro no, em vídeo para poder tirar dúvidas a gente faz discussão de casos a gente traz é, dúvidas de coisas que as pessoas estão é, trabalhando é, então as pessoas elas podem é, isso que a gente faz e na supervisão da pós eu já coloco aí é, coisas mais densas porque é uma pós-graduação. Então a gente faz aí uh, eu geralmente trago discussões de casos, a gente traz aí o que, que a literatura diz, as pessoas trazem discussão e um os demais profissionais colaboram com o outro. Então isso é o que a gente faz dentro das supervisões aqui dentro do IAC. Seria uma consultoria, mas a gente usa o termo supervisão para que as pessoas possam entender. Mas é feito um termo, por exemplo, eu não sou responsável pelos erros que você, porventura, possa cometer dentro da sua prática. Eu nem sei quem é seu cliente, eu nem sei qual é o nome do seu cliente, sabe? Então, assim, é bem importante isso é, ficar claro. Não só na claro. questão de
1: erros, né? Você não acompanha o paciente. É, né?
0: eu não estou Às ali. vezes,
1: a aluna Joana, ela traz na supervisão... Do sábado, dia 30, caso da, da Carlinha. E já na supervisão do dia 15, ela traz o caso do Pedrinho. Então, a supervisão já seria determinado paciente X, até ele não ser mais seu paciente, ou até a supervisão ter o contrato encerrado. Então, é, é diferente também nesse aspecto.
0: É um acompanhamento semanal de todas as suas sessões, de tudo que você fez, de tudo que você está trabalhando. É. Então, assim, não é o que a gente se propõe aqui porque seria impossível é, a gente fazer isso. Seria uma, é, isso tem pessoas que... Assim, eu, eu desconheço pessoas que fazem supervisão mesmo da maneira como deveria ser. Mas, enfim, esse não é o nosso propósito aqui, tá? É, a gente não tem curso para supervisão. Dentro da pós-graduação, nós ensinamos as pessoas... Nós, nós temos um módulo de supervisão e gerenciamento de pessoas... Com enfoque em controlar as pessoas que trabalham diretamente com você. Ela não tem nem esse propósito de pessoas que não trabalham com você. Tá, de a pessoa de outro local, não. É o é, é um enfoque em pessoas que são seus casos, o caso, caso que você tem na sua clínica, e você precisa supervisionar as pessoas que atendem junto com você. Como ou se você, fosse gestão
1: de pessoas da, da sua empresa.
0: É, com você, por exemplo, você é o supervisor do caso, é, diante, dentro da sua clínica. Então, esses são os enfoques dentro do módulo da pós-graduação. Na formação de atesa, a gente tem um enfoque em dar para o aluno... Um, uh, uma preparação mais prática, para que um período mais curto ele esteja pronto para estar no mercado de trabalho. E a pós-graduação não, é uma, uma, uma formação que ela exige mais, ela é uma formação mais densa, existe uma parte teórica maior, de, embora ela seja uma pós-prática, existe uma base teórica maior. Dentro da formação de ates não, nós, é um curso mais profissionalizante, com um enfoque mais prático realmente, para te colocar no mercado de trabalho de maneira mais rápida. E até para você também colocar o pé na água, ver se será, será que isso é para você mesmo. Depois você, você tá lá, começa a trabalhar e vê que essa não é a área que você quer atuar. Então, para que você vai fazer uma pós-graduação, fazer um investimento de tempo e dinheiro e você descobre que você não tem aptidão para aquilo, que você não gosta. Então é importante que isso fique bem claro. Ah, então, essa questão de supervisão, são esses os pontos. E tem uma dúvida aqui, ó é que é assim, ó, mesmo sem supervisão, você pode dizer que você trabalha com análise do comportamento?
1: Para mim? É. É óbvio, é óbvio. A análise do comportamento é uma ciência autônoma. É como o direito, uma ciência autônoma. E o direito tem as suas especialidades. Você vai dizer para mim que um gestor tributário que não é um profissional do direito, não trabalha com direito? Ele trabalha com direito. Um gestor tributário pode ser um contador, pode ser um auditor. Ele não é advogado, nem juiz, nem promotor, e trabalha com direito. Mas você vai dizer para mim que um gestor ambiental não trabalha com direito ambiental? Então, é, é óbvio. tá? É, mesmo sem supervisão, você pode trabalhar com análise do comportamento, porque análise do comportamento é uma ciência autônoma. Você pode trabalhar com análise do comportamento mesmo não sendo analista do comportamento. É? ou mesmo você sendo analista do comportamento com uma pegada diferente, como é meu caso eu fiz após pós graduação do IAC a grosso modo em linhas gerais eu posso dizer que eu sou analista do comportamento agora eu sou analista do comportamento para o meu filho, eu sou analista do comportamento com uma pegada empresarial, sou analista do comportamento com uma pegada jurídica e não tenho supervisão de ninguém então assim Agora, é, se eu fosse abrir um consultório, digamos, eu tenho formação em psico, é, em psicomotricidade, psicopedagogia, estou concluindo, pedagogia, estou concluindo, etc. Eu poderia abrir um consultório, só que eu não me sinto apto e capaz de atender sem supervisão crianças. Então eu poderia lá começar atendendo, botar uma plaquinha lá, análise do comportamento psicomotricista, psicopedagogo, pedagogo, posso colocar uma plaquinha lá, assim que for concluindo as coisas, óbvio, né? E começar a atender, sem supervisão. Mas eu ia começar a fazer um monte de besteira. Então, o correto, mais ético, seria eu atender com supervisão. Mas eu posso atender com análise do comportamento, dizer que sou análise do comportamento, usar análise do comportamento sem supervisão? Claro que eu posso. Análise do comportamento é ah, uma ciência autônoma sem regulamentação é de ninguém, não tem dono. Não é da psicologia, não é da fono, não é do advogado, não é de ninguém. As análises do comportamento são dos analistas do comportamento e de todos os outros profissionais que precisarem na análise do comportamento, a depender do contexto. Isso é simples. Tá? Inclusive, tem uma previsão legal no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, que diz o seguinte, métodos terapêuticos não são, não são patenteáveis, não tem dono. Tá? Então, é, 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 protocolos de avaliação... Linhas de trabalho, métodos de trabalho, ciências autônomas, não tem dono, não tem registro, não tem. Não tem que ser patenteado, não é? Diferente de direito autoral, se o cara escreveu um livro, claro, etc. E diferente de profissões regulamentadas que exigem requisitos e dizem quais são as atividades privativas, mas não é o caso da análise do comportamento, não é o caso dos analistas do comportamento, não é o caso dos atendentes terapê terapêuticos nesse contexto desta live.
0: Exatamente, pessoal. Então, assim, então é importante isso ficar bem claro, porque a gente recebe isso todos os dias essas 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 é, questões. Então, assim, a análise do comportamento, ela não é do Pedro, ela não é do José, ela não é da pessoa que trouxe ela para o Brasil. Então, ela é dela.
1: Até porque não foi uma pessoa só que trouxe.
0: Exato. Mas ela também não é do grupo de pessoas não, que trouxe ela para o Brasil. Não é Brasil. de ninguém. Exatamente. Então assim, não é mesmo
1: ámbar que vem do Paraguai com é a sua não.
0: <risos> então assim, é por isso. é importante a gente A, a gente... bola é
1: minha. Biribirimbal, como é que é? Tô de mal. Vou hum. levar a bola, acabou o futebol. Acabei de inventar isso. <risos> Ficou é... bom, não, né? eu...
0: não, eu perdi. É, né, você tá lá jogando bola... E aí você perdeu... E aí você fala que a bola é sua... Acabou o jogo... Uhum. Vou embora... Uhum. É, então assim... Então, é importante a gente, a gente deixar isso muito claro... E assim... O que vai te diferenciar, gente... É o que você faz na sua prática... É como que você atua... São os conhecimentos que você tem... Então o que vai tornar a sua hora mais barata... Mais cara... É, o, é na hora do vamos ver... É você gostar de trabalhar com criança... É você ter jeito para aquilo, é você ser uma pessoa que tem aquele, aquele perfil. E isso, muitas vezes, é mais valioso do que os diplomas que você tem na sua parede, claro. né? Então, é, isso é bem importante, tá? Claro. É, e aí, se eu sou eu posso montar um consultório?
1: Hum, claro, pode montar até um hospital, se você quiser. Se é AT você pode montar o que você quiser. É claro, se montar um hospital, vai ter que ter os médicos responsáveis. Agora, nós estamos falando de um consultório de quê? Não é? Você vai se apresentar como? Pode montar até uma faca de picolé, uma indústria de, de, de perfume. Mas você vai, você vai se apresentar como um químico? Como um farmacêutico? Não. Então, você bota lá, você aluga uma sala no prédio e coloca a plaquinha lá, atendente terapêutico. Está dentro da legalidade? Claro que está. Sem problema, você não pode colocar lá atendente terapêutico em psicologia. Você não pode colocar lá psicólogo se você não for psicólogo. Aí é exercício irregular da profissão. Isso até é contravenção penal, que é um crime mais brando para quem não é do direito. Então, assim, agora, se eu alugo uma sala, estou pagando aluguel em dia, pago água, pago luz, pago condomínio, pago IPTU, consigo alvarar de licenciamento na prefeitura e coloco uma plaquinha atendente terapêutico, ponto final, deu satisfação para conselho lindo.
0: E aí, é claro que aqui a gente não está excluindo o seu dever ético, o seu Olá, dever moral, é, até porque aqui, assim, a maioria das pessoas que a gente tem são profissionais da saúde ou da educação. Então, nem tem que a gente tá essa briga de quem pode e quem não pode. A grande maioria dos nossos alunos, ou eles são da saúde ou eles são da educação, já são pessoas da área. O que está existindo muitas vezes é uma tentativa de sobreposição da saúde sobre a educação, onde uhum. elas precisam andar juntas e não uma ser melhor que a outra, porque não existe isso. Não
1: existe.
0: É, e aí tem uma pergunta aqui. Aí que tá, tem muitos profissionais que terminaram os estudos e começam a atender. Você não acha que eles teriam que fazer um estudo mais específico? Quando a gente estava falando de supervisão, ela mandou essa essa Quem observação. É a Sinira
1: então, Sinira, eu, eu não acho que tenha que fazer, tá? Eu não acho que tenha. Repito, você forma em medicina, você forma em odontologia, você forma em direito, nada te impede de você atuar. Um advogado que forma na, na sexta-feira e, e passa no exame, enfim, passa no exame, pega a carteira da ordem sexta-feira, nada impede de segunda-feira ele defendeu o filho do Bolsonaro num processo extremamente complexo, extremamente com influências políticas, que exige um advogado altamente capacitado, altamente maleável, com, com tudo que você puder imaginar. Nada, mas se o filho do Bolsonaro quiser contratar um recém-aprovado na OAB, ou esse recém-aprovado precisa de supervisão? Ele precisa trabalhar em parceria? É obrigatório... A OAB vai dizer assim, não, você não pode não. O advogado fala assim, ah o que eu estou fazendo essa carteira aqui? E esse comprovando anuidade paga, na minha mão serve para quê? Então, entendam o que eu quero dizer. Obrigatório é uma coisa, recomendável, responsável é outra, e o que o mercado vai fazer também é outra. Você acha que o filho do Bolsonaro vai contratar um recém-formado? Então, assim, a mesma coisa. Né? Se a família tem dinheiro, ela vai levar o menino para consultar nos Estados Unidos. Se mora em Goiânia, vai levar para consultar em São Paulo. A equipe que vai trabalhar vai ser a melhor. Então, tudo depende do contexto. Agora, se estamos falando de sistema único de saúde, famílias carentes, que é a grande realidade dos brasileiros, gente, autismo também tem na pobreza. Não tem autismo só na família do Marcos Minho, Não. Tem autismo no, no pé inchado lá no carroceiro. Tem autismo no gari. Tem autismo na doméstica. E ela vai pagar os, a supervisão com um profissional capacidade. Com que dinheiro você vai emprestar para ela? Aí você vai dizer para mim que é melhor ela ficar sem atendimento do que ter um AT elaborando o programa e atendendo ela? Você vai dizer para mim que é melhor a criança dela ficar sem intervenção do que é ir no, no crer da vida uma vez por semana e ir nas outras três vezes e ir no estagiário da vida ah, pelo amor de Deus, nós temos que ser sensíveis a isso as famílias precisam a dor é muito grande, a dificuldade é muito grande de você não ver seu filho falando seu filho tendo comportamentos socialmente adequados da sua angústia e preocupação com o futuro dele de quando você não estiver aqui, não estiver aqui é muito egoísmo e agora eu vou pedir licença poética. E me perdoem a minha deselegância. É muita babaquice, não estou dizendo sua, tá? Que me perguntou. Dos profissionais que ficam com essa escrotice, me desculpem novamente, dizendo que é obrigatório uma coisa que não é. Agora, aconselhável? Sim. Sim. Quanto mais você se qualificar, quanto mais estudo de caso, quanto mais experiência, ótimo! Pô, o ideal, gente, o ideal é ideal, ok. Qual que é o ideal? É o cara vir de uma formação da educação ou da saúde, fazer diversas formações de extensão, fazer uma boa pós-graduação, trabalhar em conjunto com bons profissionais uns cinco anos, para depois se jogar no mercado. Isso é o ideal. É óbvio, isso é o ideal em qualquer profissão. Um advogado recém-formado tem que fazer uma pós e trabalhar num escritório grande ali, sem ser o responsável pela causa, uns cinco anos para ele falar que ele é um bom advogado. Isso é o ideal. Agora, tem vaga para todo mundo? Tem cliente que paga escritório grande? Tem cliente que tem coragem de entrar em escritório grande? Tem escritório grande em todas as cidades? O Brasil tem 6 mil, 6 mil municípios. Então, entendam o que eu estou falando, não é? Existem escritórios modelos, clínicas modelos nas faculdades, que os estagiários daquela, daquele curso atendem. E o professor finge que supervisiona. E vai indo. Terapia, processo, blá, blá, blá. Então, aí, gente o erro é inerente ao ser humano, a realidade é dura e o ideal é muito longe disso tudo. Beleza?
0: E aí tem uma pergunta, por exemplo, eu sendo AT, preciso montar minha equipe multiprofissional?
1: Ah, não é que precisa, é? mas é, relacionamento profissional é tudo.
0: Não, e depende também de você, vai, de você ser AT para quê? Com qual enfoque? Então, por exemplo, se você for um AT para aplicação de programas, aba, você vai necessitar, por exemplo, de uma analista do comportamento. Porque como que você vai fazer a, a avaliação é, é, vai fazer programa de ensino, vai fazer uma série de coisas que vai precisar que você tenha um conhecimento maior. Agora, se você for ser contratado para se CAT para algumas coisas específicas, acompanhamento na escola, ou ir para casa para ensino de determinadas habilidades, ou acompanhamento para fazer uma mediação social, é, ensino de habilidade, independência e autonomia no mundo... Então, assim, tudo é, depende, né? E muitas vezes também a família já chega com seus próprios profissionais para você e você vai ser mais um dentro da equipe. Então, já vai ter essa pessoa. O mundo ideal seria que você tivesse uma, uma clínica, é, que tivesse uma equipe ali, todo mundo com a mesma base teórica, você sendo especialista na área, mas todo mundo tendo sua base teórica, baseado na análise do comportamento mas infelizmente não é o que não é a realidade de que a gente tem é, e aí teve uma outra pessoa que comentou lá em cima falando de que ah, as pessoas precisam é, ter mais amor se preocupar menos com dinheiro é, não sei que que é que ver Vou tentar aqui um...
1: Fernando é, cara aí qual pode fazer para questões de inclusão aí é, depende do seu bolso Tá, eu fiz já pós em gestão escolar, fiz uma pós em inclusão voltada para o autismo, muito boa. Depois me manda no privado que eu te falo.
0: Não, sala de A.E., se você vai trabalhar com sala de A.E., você tem que entender de análise de comportamento Também, claro. Não, mas isso é o principal. Se for para ensino de, habilidade de, independ... de, de habilidades é, de aprendizado, comportamento de aprendizado, você tem que entender... É de como que você vai ensinar habilidade para aqueles meninos que estão na sala de AE. Mas
1: é porque, às vezes, às vezes, amor, é, tem questões de necessidades especiais que não são muito da análise do comportamento, né? Tem cadeirantes, tem portadores de Sim, é deficiência pronto. visual. Então, assim, eu só estou dizendo para ele, né, para o Fernando, que, que depende do que que ele quer, né? Se ele quer trabalhar com autismo, dar outras questões de atraso de movimento, sim, a análise do comportamento é indiscutível. Agora, se ele está falando de questões de inclusão, como você colocou lá no começo da sua exposição aqui nessa live, a maioria das pós de inclusão são teóricas, são voltadas para as questões de acessibilidade física, são voltadas para aspectos legais, são voltadas para aspectos pedagógicos, independente da análise do comportamento, então, depende do que, que ele quer. É por isso que eu disse isso a ele. Entendi.
0: É, ah, aí você trouxe aqui, Aurélio. Pensar em ganhar dinheiro antes de pensar em fazer o bem para um autista. É certo? Olha só. Quando você vai para uma profissão, você precisa ganhar dinheiro. Né? É, você, se você não, não tiver dinheiro, você não faz nada. E se você não ganhar dinheiro e não tiver boas condições de trabalho você vai ser um profissional é, que, muitas vezes, você não vai ser motivado. Então, assim, tem pessoas que vão amar o que fazem, independente de quanto ganham, se ganham, se fazem trabalho voluntário e etc. Agora, tem outras pessoas que não. Agora, o que tem que acontecer é você atender, você, fazer, você ter o seu trabalho baseado em ética e responsabilidade Diante daquilo que você foi contratado para fazer. E recebendo aquilo que você combinou para receber, tá? Então, assim, é... amor não paga conta, amor não paga boleto, tá? Então é, é, é importante a gente valorizar os profissionais que se dedicam, que Façam, abrem mão das suas vidas pessoais, abrem mão de comprar certas coisas para si, para a sua família, para investir na sua carreira, para investir na sua profissão, para investir em materiais para consultório, para investir em uma série de coisas. Agora, claro que as pessoas também, é, muitas vezes, fazem aquilo que. Traz água para
1: elas... o papai? Dá para a mamãe, por favor. Fa a, Desculpa.
0: A, é, as pessoas. Morresse.
1: Fazem por favor, aquilo. Uma sem gás, uma com gás. Por favor.
0: As pessoas fazem Isso. aquilo que é, é errado, que é imoral. Então, assim, nós já contratamos pessoas as quais elas recebiam muito bem para aquilo que elas foram contratadas, que elas recebiam e recebiam muito bem. E nós pagamos o preço que elas pediram, mas elas não fizeram o trabalho delas da maneira correta né e também ter só muito amor naquilo que faz e não ter competência também não adianta ter muito boa vontade, eu adoro ele nossa. não adianta uma pessoa chegar para mim e falar que ela ama o Dioguinho que ela ama crianças com autismo que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é isso, que ele é aquilo se ela não for competente não adianta que ela não vai continuar com a gente. Nós vamos dispensar esse profissional. Então, também... É, e precisa existir amor, gostar daquilo que faz. É, mas eu nem estou... Eu acho que essas pessoas que não gostam disso nem estão aqui. É, mas as pessoas também precisam ganhar dinheiro com isso. E quanto que elas vão ganhar... Gente, depende, porque tem, tem profissional e tem é, é, para todos os, os bolsos, para tudo. Né? então assim e, e é o tipo de serviço que você presta a, a clínica que você tem a infraestrutura a infraestrutura da clínica a infraestrutura Não. de material o pessoal compra muitas muitas terapeutas compram é, é, produtos importados pagam em dólar é, uma série literal. de coisas é
1: para ter um atendimento de qualidade
0: exatamente agora
1: agora assim nada impede nada impede que você se dedique <risos> É, e aí é o tempo que você puder para fazer questões assistenciais. Eu sou a favor disso, tá? Eu sou a favor de que o profissional seja cada vez mais profissional, seja cada vez mais capacitado, e para tanto ele vai dedicar tempo, saúde dinheiro, então ele precisa cobrar, ele precisa se valorizar, e ele merece. Mas eu também acho que dentro do possível... Que seja uma hora por semana, que seja uma doação de sangue. Aí eu não estou falando nem com autismo, só de autismo. É, é interessante que as pessoas colaborem e façam coisas assistenciais. Isso é bacana, isso é faz bem é para a alma. Não é? E aí, você direcionando isso para o autismo também é bom, é lógico. Mas profissional é profissional, capitalismo é capitalismo. Fala, Diogo. A gente tá dando aula, o pai já vai te dar banho Pode continuar, amor
0: Então, pessoal, é... Eu só Qual é o nome dos você? dois personagens que te mesmo?
1: Pode continuar, amor Quais personagens?
0: Peraí, pessoal, eu, eu, tive é que... Que... eu tive que Eu tive que, que mudar o celular aqui de... de de lugar Isso aqui Deus. já virou uma bagunça Isso aqui É... Sou graduada garota, em pedagogia Não, não tá bom, tá bom. Ah, tá bom Sou graduada em pedagogia e pós em pedagogia Gostaria de saber ah, se fazendo ah, é, aqui. O, A você formação tá de AT Eu posso trabalhar atendendo Ou sem fazer jantou? a pós sim. Fecha a porta. Gente, você pode trabalhar sim Por tá? favor Porque é toda essa questão de regulamentação Que a gente trouxe é, Você pode trabalhar sim Mas Uh, você vai ter, sim, algumas limitações de conhecimento como alguém que está aí se, se formando na área, tá? É, como alguém que está começando a estudar sobre esses assuntos aí na área, tá? Então, assim, eu recomendo que você, se é formado em pedagogia, coloque o pé na água com a formação de ATs, comece a ter os seus primeiros clientes e depois você, de repente, ou paralelo, você vai para pós, pós. Né? Se puder fazer as, ambas as coisas em paralelo, perfeito, porque você vai ser uma pós-graduando em análise de comportamento e vai estar tá fazendo uma formação de até em pouco tempo vai ter uma formação, tá? Então, assim, é, falando de questões financeiras, falando de dinheiro, né, que as pessoas... Elas é, muitas vezes ficam constrangidas aí para falar de dinheiro, é, para cobrar. Então, assim, as pessoas elas têm que cobrar, né? Elas têm investimento, é tudo isso que a gente já, que a gente já falou. Uma Matê hoje, gente, ela pode ganhar aí uma hora de 30 reais, 35 reais, 40 reais, 25 reais, até sem limites, mas assim, o que eu já vi. Já vi gente cobrando R$100 reais a hora com mate, né? Aqui em Goiânia, na cidade de Goiânia. Então, assim, isso vai variar, até porque tem uma questão de custos. Não é quanto eu quero cobrar pelas coisas, né? Às vezes as pessoas acham assim que é quanto eu quero cobrar. Às vezes as pessoas falam assim, ah, Michele, por que, que a sua pós custa esse preço? É porque você quer ganhar muito dinheiro? Olha, eu quero ganhar dinheiro sim, porque eu preciso de dinheiro para viver né é, mas as coisas elas têm um custo então você tem que entender que dentro dos nossos por exemplo dentro dos nossos treinamentos eles têm um custo existe um custo para manter uma estrutura e o profissional que vai atuar como at ele tem o custo dele então por exemplo se ele vai fazer o atendimento em casa ele tem o custo do combustível o desgaste do carro. O Diogo adora falar isso e ele vai até fa é, fazer uma aula sobre essas questões dentro da formação de ATs, nessas questões práticas uhum. de como que eu vou calcular o meu preço. Você tem que ver o mercado, você tem que analisar uma série de variáveis. Você tem que ver o mercado, você tem que ver o seu curso, senão é o que o Diogo sempre fala, você vai pagar para trabalhar.
1: E aí pode valer a pena pela experiência.
0: Exatamente, pode Depende. ser bom você pagar para trabalhar por, pela experiência que você vai adquirir, mas às vezes pode não ser bom, porque você às vezes vai não ser pode bom... Pode ser o que
1: você não precisa.
0: É, ou às vezes vai ser bom pela experiência, mas naquele momento você não pode arcar com isso, porque você tem que comer também, você tem que viver. Então você tem que fazer os seus custos, você vai montar um, um local de atendimento, você vai atender em casa, para você atender em casa, quais vão ser os seus custos combustível, o desgaste do carro, até a roupa que você veste, você sai de casa todos os dias, você precisa contabilizar nos seus custos, tá? Porque isso é custo, material de trabalho, é, formações que você faz. Então, assim, as formações que você faz, o valor que você ganha, eles têm que serem usados para cobrir isso, né? A gente não quer que você tire isso é, da sua, das, das suas outras verbas. Né? Mas que você tenha é, dinheiro diante daquilo que você ganha, para que você possa investir nas suas formações. Então, assim, dentro do que eu ganho, eu retiro uma porcentagem para investimento em formações minhas. Seja comprando livros, seja fazendo formações. Então, eu, por exemplo, as minhas formações todas eu faço pagando em dólar. Então, isso traz um custo alto a minha formação, né? porque nós não temos aí, por isso nós temos o IAC, né? para trazer o melhor que nós temos dos Estados Unidos para o Brasil, fazendo com que as pessoas possam pagar em real e não em dólar, como eu tenho que fazer. Quando nós vamos né? aos
1: Estados Unidos, nós trazemos malas de livro.
0: Exatamente, ao invés de não trazer malas de, maquiagem, de bolsa. Então, assim, é, é, é investimento em tudo aquilo que a gente precisa é, para para que eu possa ser uma, uma, uma profissional mais competente, com um maior repertório, para que a gente possa passar para os meus alunos. Esse é, é o meu trabalho. Então, as pessoas precisam fazer esses, esse custo. Agora, você também pode, e aí a Malu está trazendo, é roupa manchada, brinquedos quebrados, tem profissionais que têm até tablets quebrados, celular quebrado, óculos quebrados. Inclusive, nós estamos devendo um óculos para nossa AT. alente a lente do óculos.
1: Só a lente? Só do é óculos.
0: <risos> Por quê? Porque Dioguinho quebrou a lente do óculos dela.
1: Uma.
0: Uma lente
1: do óculos dela.
0: Então, gente, a gente precisa... É, só que nós somos pais conscientes e nós ah, valorizamos muito as pessoas que trabalham com a gente. Então, a gente tem esse... Né? Essa, essa cultura é, é nosso é, então mas às vezes as pessoas vocês vão pegar famílias que não vão fazer isso então isso vai vai estar tá dentro do custo do seu negócio que negócio que é o seu o negócio de ser uma atendente terapêutica de maneira profissional tá então é muito muito importante que vocês é, tenham isso em mente e tem profissionais que podem ser que eles sejam contratados é, seja por contrato de prestação de serviço, se recebendo por mês, por exemplo, R$ reais por mês para é, 10 horas de atendimento semanais, ou 44 horas no mês, R$ uh, 2.000 por mês para X horas de atendimento, R$ para X horas de atendimento, ou, por exemplo, R$ 2.000 por mês para acompanhamento na escola de 4 horas, então, assim, vocês precisam delimitar aquilo que está incluso para fazerem os cálculos é, de quanto vão cobrar e a família também. E vocês também precisam mostrar para a família de quantas horas você está trabalhando e mostrar que podem ser horas diretas com a criança ou horas indiretas, quando você não está com a criança, mas você está trabalhando em prol Fazendo da criança. Relatório, planejamentos, né organizando aí essa parte de documentação e relatórios que a gente vai ter uma... Um módulo no ah. curso só sobre isso. É, a Malu tá falando, tive meu óculos e celular quebrado. Pensa se os pais se prontificaram a dividir os prejuízos.
1: Imagino que não.
0: Pois é, então assim
1: existe uma marca de celular da tá, Malu, que é aquela mesma marca de tratores <risos> e de roupa que é a Caterpila. A Caterpillar faz celular, eles vêm todo emborrachado, não é vidro, é um plástico duro, então é mais difícil de quebrar. Mas eles costumam ser mais brutos também. <risos> já tive um.
0: E aí, é, para gente, então, é, fechar. Um, o AT, ele pode ser contratado como carteira assinada. Chega mais perto, senão você vai ficar muito longe seu áudio, porque o celular está é, mais eu longe. Eu tô com raiva
1: de você por causa do boliche.
0: É, tudo bem.
1: Então, é, pessoal, independente da profissão ser regulamentado ou não, é, a pessoa pode exercer a profissão se ela for regulamentada desde que preencha os requisitos sob pena de exercício regular da profissão se não for regulamentada terra sem lei cada um exerce da maneira que quiser tem pessoas que fazem um curso de final de semana de coaching e falam que são coaches quem sou eu para dizer que não eu não regulamento profissão tem pessoas que fazem cursos de 100 horas de análise do comportamento e falam que são analistas do comportamento. Tem pessoas que fizeram cursos de 100 horas de análise do comportamento por aí, se intitulam analistas do comportamento e dão aula de análise do comportamento. Quem sou eu para dizer que não? Né? Imagino que a qualidade não seja muito boa, mas tem. então né? Agora, se a profissão não é regulamentada, isso não quer dizer que a pessoa não possa ser contratada como empregado. O empregador, quando for assinar a sua carteira de trabalho, seja o dono de uma clínica, seja uma psicóloga que tenha uma, uma equipe multidisciplinar, etc., ela vai ter que se adequar às normas da Superintendência Regional do Trabalho, que é um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, e ver qual a terminologia que ela vai usar. Para tanto, existe, inclusive, uma classificação brasileira de profissões tá? do Ministério do Trabalho e do Emprego, ao qual reconhecem diversas profissões sem elas serem regulamentadas. Inclusive, tem até uma discussão, né? Se não é regulamentada, não é profissão, seria só um ofício. Mas essa discussão não cabe aqui nesse bate-papo de hoje. Por isso que eu estou falando profissão. Então eu vou contratar um atendente terapêutico que não tem formação nenhuma, tem só segundo grau completo e um curso de AT com vínculo de emprego, eu posso colocar na carteira dele atendente terapêutico, sem problema. Posso colocar serviço gerais, sem problema. Se for um atendente terapêutico que cursa uma faculdade, eu posso contratar por meio de uma agência de estágio. E ele ser um estagiário de psicologia, mas, na verdade, ele está exercendo funções de atendente terapêutico análise de comportamento. Isso depende do contexto, depende da realidade. É muito difícil um AT ser contratado com vírgula de emprego. Não é uma realidade. Tá? Normalmente, os atendentes terapêuticos, os ATs, são contratados por prestações de serviço autônomo. Por mais que eles vão todo dia mais que tenha uma subordinação, uma supervisão técnica, tem algumas diferenças para o um empregado. Você não determina o horário de almoço dele, se ele comete alguma coisa errada ou se ele falta ao serviço. Você não dá uma advertência como ele disse, se ele fosse seu um empregado, não tem cartão de ponto, se ele atrasar 15 minutos, tudo bem... Tudo bem para a relação de emprego. né? Para a criança não vai dar tudo bem, mas para relação de emprego vai, tem, que, tem que estar tudo bem, senão, é uma relação, senão vai ser uma relação de emprego. Eu quis dizer que está tudo bem para uma relação de trabalho autônoma. Eu me equivoquei. Porque se não estiver, tudo bem se o tomador do serviço, a família, ou o profissional, o dono da clínica, começar a cobrar desse atendente terapêutico, que vai na casa da família, que ele chega no horário, não se atrase, começar a cobrar demais, cobrar demais, cobrar demais e vira empregado. Então... Existem riscos para a configuração de uma relação de emprego quando você tem um AT todo dia, etc. E é aconselhável que seja o mesmo AT todos os dias. Mas aí eu tô falando terapeuticamente, né? Não sei nem se posso falar essa palavra terapeuticamente, mas já foi. É... Mas você tá assumindo um risco de relação de emprego, mas não é muito comum AT serem contratados como empregados, tá? E assim, quem faz um curso de formação em AT. Não está pensando também, e nem aconselho a pensar em ser empregado. Aconselho o cara a pensar em ser profissional liberal. Tá? Ter aí os seus clientes, as suas famílias e estar tá no mercado. É mais vantajoso e mais lucrativo para a pessoa. Isso aí é, é óbvio. tá é Ter bom relacionamento com bons profissionais, com boas famílias, com boas associações de pais, de autismo, etc. E ter os seus pacientes, ter a sua agenda ter o seu consultório se achar necessário. Enfim, tá é, eu acho que o caminho é esse, mas nada impede que você seja contratado com vínculo de emprego por uma clínica, por uma escola, né haja vista que as escolas são obrigadas a fornecerem acompanhantes terapêuticos. terapeutas, nada impede que você passe um concurso público e vá trabalhar como professor de apoio, que é uma terminologia utilizada pela legislação de educação, inclusive para LDB, etc, etc.
0: Exatamente. E aí, o nosso enfoque dentro da formação é um módulo exclusivo para falar do atendente terapêutico no ambiente escolar. Então, é, que, que aí no, no ambiente escolar você pode chamar de professor de apoio, mediador escolar, e aí as, as, as nomenclaturas que o Diogo utilizou. né? Então, é, é bem importante aí que vocês. Uh, se atentem a, a essas questões. Não é porque você vai receber, por exemplo, por mês, vocês combinaram um pacote de recebimento mensal, que isso quer dizer que é uma relação de, 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 não é. de emprego. Não
1: é só por isso.
0: Exatamente. Mas se você já entra nessa área querendo processar quem te contratou para configuração de relação de emprego, essa área não é para você. Tá, então, assim é, atenha-se ao que foi combinado ao contrato que vocês é, firmaram, porque as pessoas que contratam nessa área elas não estão contratando com enfoque em é, assinar a carteira de trabalho e nem o profissional quer isso. São, pro, são prestações de trabalho, são, são prestações de serviço e esses profissionais eles ganham ou por hora ou eles podem até receber mensalmente. Mas eles fazem aí uma, um cálculo de horas de pacote de uma série de coisas. Eles são prestadores de serviço. Você pode ser contratado como é...
1: atendente terapêutico com vínculo
0: com vínculo com a carteira assinada Mas por
1: família? É impossível,
0: é porque assim aí você vai tornar esse processo mais oneroso ainda para as famílias. Então, assim, as famílias não vão fazer isso também assim.
1: Por clínica, sim. Agora, é, família é impossível.
0: E também assim, Nunca não... Nunca tomei conhecimento. É, e não, é o info, não, não vai ser o enfoque também dessas, dessas pessoas, tá? É, então, é importante a gente, a gente esclarecer isso, esses pontos, tá? É, falando da formação de atendentes terapêuticos, é, o treinamento, vocês têm acesso a ele por 18 meses mas vocês vão concluí-lo em um prazo de 16 semanas, tá? É, então, o prazo mínimo para vocês concluírem aí são 16 semanas e tem alguns critérios aí que vocês vão precisar também é, obedecer para serem, para receberem o um certificado. Uh, que está lá na formação introdutória. Que critérios são esses? Você precisa assistir às aulas, você vai precisar fazer... Uma avaliação, é, tendo um aproveitamento de 75% por módulo. E você vai precisar responder um quiz, onde em cada ponto da aula eu vou falar uma palavra-chave. Então, por exemplo, a gente está aqui há quase duas horas. E aí, em, em, em alguns momentos, eu vou falar algumas palavras-chave... E vocês vão ter que ir anotando essas palavras e, ao final, vocês vão precisar responder é, quais foram as palavras que eu falei durante a aula. Essa é uma forma da gente garantir que vocês estão, sim, assistindo às aulas. E por quê? Porque a gente tem preocupação em formar ATs que sejam profissionais competentes, diferenciados, os melhores ATs do Brasil. Quando a pessoa parar, olhar ali o seu, o, a, sua, a sua certificação e ver ali a assim a gente quer criar uma fama maior que a gente já tem, maior escala de profissionais competentes.
1: E lembrando que a instituição IAC tem certificação internacional. Né? Então, o IAC em si, ele tem certificação internacional é, de qualidade. Né? Como então, se isso... fosse
0: um ISO de qualidade dos nossos treinamentos, é... que os nossos treinamentos passaram pela avaliação de alguns critérios que ele precisava ter para que ele tivesse essa certificação. Tá? É... Isso custou em
1: dólar também.
0: É, isso custou em dólar também. <risos> então, todas essas coisas, gente, elas vão formando o nosso custo de empresa. Ter profissional, ter, ter suporte, por exemplo, para responder em 24 horas úteis, é. com a demanda de quantidade de aluno. Ter suporte no WhatsApp, para não ser só e-mail, ser no WhatsApp para conseguir te atender mais rápido... Ou Telegram, né? É, não, é, é, geralmente o nosso, o nosso atendimento é o WhatsApp. Ah, tá. É, é,
1: Telegram é só entre nós. É, né?
0: Telegram é só entre nós. É, isso custa para a empresa. né? Então, é o nosso formato de empresa, é o que a gente acredita... Porque é a forma que eu acredito que eu quero fazer. Nós
1: temos um atendimento diferenciado.
0: É, poderia ser de outra forma, mas não é a forma que eu acredito, não é a forma que eu acho legal, né? Então, é, dinheiro por dinheiro para ganhar o Diogo podia ter continuado como advogado.
1: Só como advogado. Só
0: como advogado. Eu poderia ter continuado na empresa dos meus pais, que agora está virando até uma indústria, inclusive. Eu poderia ter continuado por lá. Sou filha única. É... Escolhi bem. <risos> e aí, eu poderia estar lá trabalhando, mas não, a gente precisa se sustentar, né? Nós temos uma família, mas nós também queremos fazer aquilo que a gente, que a gente ama. Também
1: temos responsabilidade né? e amor, porque temos outras rendas também. Fabiana é Diogo mesmo, tá? Não é doutor Diogo, não, é só Diogo mesmo. E é classificação brasileira de ocupações mesmo, pessoal. Alguém perguntou e outros já responderam. Desculpa te cortar.
0: As aulas vão estar disponíveis, sim, gravadas de acordo com a disponibilidade de vocês. É todo mundo que entrar na primeira turma vai ganhar a formação introdutória de... Oh, perdão, todo mundo que entrar vai ganhar a comunidade de profissionais especialistas em autismo, onde toda semana nós temos aulas ao vivo, com material, com tudo lá, para que vocês possam se especializar mais e mais e estejam é, sempre atualizados, tá? E também vão ter a divulgação do nome de vocês no nosso site, que tem milhares e milhares de acessos porque lá a gente tem blog, porque a gente roda anúncio. Então, a gente vai poder aí... A gente vai oferecer, vai te ajudar a divulgar esse trabalho. Porque a quantidade de pessoas que mandam mensagem para gente, de famílias pedindo indicação de profissionais, nós vamos ter lá no site de especialistas, que já está pronto. E a gente agora vai começar a alimentar com os nossos alunos da pós e por aí vai. Não vai ser uma... Isso não é uma especialização, isso é um treinamento... É, que se classifica como um curso livre. A nossa, nós temos a pós-graduação, é a pós em análise do comportamento. Quem puder, qual é, qual é o conselho que eu daria? Comece a formação e comece a pós. Você vai tá, estar investindo na sua carreira de alguém que quer trabalhar com autismo, de alguém que quer trabalhar com, com análise do comportamento voltada para o autismo. Tá? Essa seria a minha recomendação para quem puder. né? Para quem puder. Tá? Não Ou pode. faz AT,
1: entra no mercado e depois. Exatamente, faz a começa
0: pós. a ganhar dinheiro com isso e aí sim você parte para um investimento maior num segundo momento, que seria a pós-graduação. Tá? É, então, nós vamos. Vocês vão estar na comunidade. E uma outra coisa que não foi divulgada, que eu estou falando agora em primeira mão para vocês, é que é, nós vamos liberar a supervisão da pós-graduação. Quem, quem fizer a formação de AT. Nessa turma 1, um, vai poder participar da prática supervisionada é, que os alunos da pós têm. Então, todos ah, sim, os inteiro. sábados... É...
1: Malu, pode continuar,
0: desculpa. Hum, meu Deus! <risos> todos os sábados, de 15 em 15 dias, às 10 da manhã, nós temos encontro de supervisão, de prática supervisionada, de discussão de casos, e de atividades dentro da pós aba. Quem for aluno da formação, da turma 1, um, da formação de ATs, vai ganhar esse acesso à, su à prática supervisionada é, do sábado dos alunos da pós. Então, nós vamos fazer isso para a turma 1, um. Então, gente, próxima turma, quando abrir de novo? Não sei. Quando abrir de novo, vai ser o mesmo valor? Não sei. Vai ter as mesmas condições? É provável que não, tá? Estamos inaugurando a turma, o curso está sendo gravado, vai ter liberação de aulas a cada 10 dias, já tem tudo lá no site direitinho. O que está acrescentando que é novidade? colocamos aí prática supervisionada a prática supervisionada dos alunos após a, o pessoal de formação de ates vai poder participar aí é, vai ter direito a algumas horas aí de prática supervisionada levando em consideração todos os aspectos de supervisão que a gente já falou que a gente já conversou ao longo desse tempo aí tá certo pessoal então é isso tá é, espero que tenha sido 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 úteis essas informações para vocês sejam bem-vindos aos novos alunos é, tenho certeza que vamos fazer um trabalho fenomenal juntos, né? Uh, grande, grande beijo para vocês. Amanhã tem aula vivo da comunidade de profissionais especialistas em autismo. Vou liberar aí um pedaço da aula para todo mundo. Vou fazer live aí. É, vou liberar um pedaço da aula. É, amanhã a gente vai falar de práticas baseadas em evidência científica para o autismo, eu entender um pouquinho desse negócio todo de evidência científica. Então, eu convido o pessoal aí a ir fazer, é, fazer a sua inscrição para ter acesso a todas essas condições que nós estamos usando para a Turma onde de Formação de Ateza, um treinamento que as pessoas pedem há muito tempo e que finalmente é, saiu, tá bom? Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. E a gente se vê aí Boa noite, um amanhã. abraço,
1: pessoal. Obrigado.